0: Non solo sport.
1: Senna in the McLaren and Schumacher in the Benetton. Michael Abel spazza via gli avversari dalla vasca.
2: Non solo sport, il magazine sportivo. Per fare gioco di squadra.
3: Tania, Fantastica Tania Cagnotto, Interno Valentino Rossi entra dentro, prende la corda. ecco parte patati, attenzione signori, quando questo ragazzo scatta non c'è più da fare. Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati in diretta dallo studio di Roma, ancora un lunedì sportivo su queste frequenze. Io sono Luca Collodi, grazie a Daniele Giorgi per la parte tecnica con... Silvia Giovanrosa, molti gli ospiti in studio quest'oggi, Gianpaolo Mattei, Presidente di Atletica Vaticana, ben trovato.
4: Grazie per l'invito.
3: Marina Tomarro che ha praticamente partecipato, <ride> confermo, confermo. Sì, testimone. Non come, non come giornalista ma come no, corridore no, alla Maratona Così di fare. Francesco ad Assisi di cui parliamo tra poco, poi sì, avremo ciao, Antonio Menenti con l'angolo del tifoso, Lamar Corda curato oggi da Andrea De Angelis e poi parleremo di calcio e finanza. Dopo l'Europeo anche il Mondiale 2030 sarà itinerante. Pensate, alcune partite in America Latina, le altre in Europa. Ne parleremo con Don Leonardo Bianchalani, vicario della città di Carrara, teologo e appassionato di sport. Andiamo avanti perché con il nostro presidente di Atletica Vaticana Gianpaolo Mattei parliamo di quello che è successo sabato ad Assisi tanta pioggia in forse la gara fino all'ultimo poi al momento topico eh, è, è uscito il sole
4: eh, beh, San Francesco ci ha pensato lui assolutamente sì eh, al momento proprio della benedizione di San Francesco alle otto e mezzo di ieri mattina quando alle nove e mezzo c'era la partenza eh, Sora Acqua ha deciso di ritirarsi e anche Frate Vento ha deciso di ritirarsi eh, comunque sì hai ragione c'è stata la gara domenica ma Marina eh, che è stata una grande atleta eh, devo dire non mm. è solo una collega della radio di Vaticano, è un atleta <ride> è detto buono. questo <ride> sono, c'è stato lo stile un po' di atletica vaticana non si va per correre e basta perché sono stati tre giorni di pellegrinaggio sportivo dove la corsa è importante venerdì, ma, sabato e m- domenica sì ma non è l'unica cosa l'incontro con i ragazzi disabili dell'istituto serafico con, con, con la comunità dei poveri della casa Papa Francesco che i frati minori convivono con i poveri e momenti di preghiera e di spiritualità danno il senso ad una realtà sportiva legata a Papa Francesco andare semplicemente a fare attività sportive e basta non avrebbe avuto alcun senso soprattutto devo dire in una città assisi dove la guerra sembra ancora più assurda perché vista da assisi eh, lì c'è stata una grande preghiera per la pace. La guerra sembra ancora più incomprensibile, probabilmente.
3: Momento di incontro, momento di incontro spirituale ma sportivo, momento anche agonistico, perché comunque la classifica finale parla di due atleti. Se non vado errato, assolutamente sono Gli atleti andati a, che sono andati a premio podio.
4: due atleti, ma molti devo dire hanno corso con Sara, che è una ragazza sulla sedia a rotelle, quindi hanno rinunciato ad una. Uh, prestazione sportiva non so poi alla fine quanto straordinaria ma comunque questo correre insieme è davvero forse il segreto anche dell'attività sportiva per i non professionisti.
3: abbiamo detto che Marina Tomarro, giornalista di Radio Vaticana e Vatican News, ha corso la sì. maratona di San Francesco sì. e ha intervistato correndo, una, ci ha presentato <ride> e ci presenta una storia particolare sì,
5: ho appunto raccolto questa storia molto bella di due atleti veri non come me che sono fittizia però con, veramente con la tanto gentilezza di, di di Giampaolo che mi ha accolto ad Atletica Vaticana, è una storia molto particolare Luca, perché loro sono due atleti, un, uno dei due atleti è un atleta non vedente Stefano Petranca, mentre l'altro Fabio Orru è l'atleta guida e la cosa particolare è che Fabio è un donatore Aido e ehm, sono, non è la prima volta che loro corrono insieme, che fanno gare, fanno maratone e riescono attraverso anche lo sport a portare questo messaggio di 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 solidarietà proprio della donazione degli organi da una parte e dall'altra degli atleta non vedente. Ascoltiamo la loro intervista.
6: Allora, questo nostro progetto è partito da, chiaramente, la nostra grande passione che è la corsa e poi uniti dal da da, da far sì che la, la nostra, il nostro arrivo eh, fosse dedicato a un progetto come può essere, un'associazione come può essere l'Aido, anche per sensibilizzare eh, sia la, il donatore a far sì che si iscriva e sia anche per aprire una, abbiamo aperto anche una raccolta fondi per un progetto a favore sempre dell'Aido. Eh, io e il mio amico Stefano Petranca, eh, atleta non vedente, eh, cerchiamo di, di sensibilizzare al massimo questo nostro progetto.
5: Ecco Stefano, perché hai deciso di partecipare? Cosa ti ha spinto a prendere parte proprio a questo progetto invece?
0: Sì, mi ha spinto di fare questa maratona perché anche perché noi oltre la passione che ci unisce con il mio caro amico Fabio, l'atleta guida, abbiamo deciso di partecipare perché per questa raccolta fondi per una questione nobile solo per per una questione nobile abbiamo lasciato da da parte la nostra performance abbiamo corso solo per, per la raccolta fondi e siamo stati felici di aver partecipato a questa grandissima maratona
5: Ecco ma avete corso in una maniera molto particolare in che modo raccontiamolo?
6: Vabbè la nostra tipologia di corsa non ha grossi programmi anche perché abbiamo... Non ci alleniamo mai assieme eh, a causa della distanza perché viviamo in due regioni diverse però diciamo che eh, stabilizziamo sempre la maratona come un nostro viaggio, come un punto d'incontro dove eh, poterci raccontare le nostre, la nostra vita entrambi e darci la forza per, eh, per essere arrivati a questo bellissimo traguardo.
5: Ed eravate legati con un cordino.
6: Eravamo uniti da un cordino cordino. esatto, sì, uniti da un cordino. Ed è quello che poi alla fine eh, fa sì che il viaggio sia sempre più bello. Nell'assurdo più arrivi al traguardo, eh, un po pensi che sia dispiaciuto perché è finita il nostro bel viaggio.
5: Stefano, quanto sono importanti questo tipo di manifestazioni anche per la sensibilizzazione delle persone?
0: Sì, queste manifestazioni sono molto importanti perché, quello che dico sempre io, lo sport è un diritto di tutti e come l'amico Fabio, in questo caso il mio atleta guida, se non ci fosse stato lui questa maratona non non avrei potuto mai farla perché l'atleta guida dona gli occhi e noi doniamo il cuore per cui uniti da questo cordino grazie a chi ci tende una mano anche noi riusciamo a fare le maradone eh, tutti gli sport e eh, eh, diciamo, sensibilizziamo per fare in modo che anche altri ragazzi che hanno delle problematiche possano fare dello sport sempre a chi, grazie sempre a chi ci tende una mano
3: grazie per questa storia che arriva dalla maratona di Francesco Adassisi raccolta da Marina Tomarro una battuta finale con il presidente di Atletica Vaticana perché dalla maratona al padel dal 13 al 17 novembre ci sarà un incontro molto importante a Roma
4: è davvero un passaggio di testimone la stessa stile dell'intervista che adesso abbiamo sentito di Marina a questi straordinari atleti questi sono veramente straordinari sì. ecco. a Roma faremo insieme all'ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede vengono due campioni di padel un uomo e una donna appositamente degli Stati Uniti per passare delle giornate di padre inclusivo ci saranno ragazzi con autismo eh, con sindrome di Down i po- alcuni poveri della Caritas ragazzi sordi eh, dell'istituto sportivo Magarotto di Roma ragazzi di Torbella Monaca insieme a campioni, di Promaci, tutti insieme per vivere un'esperienza di sport inclusivo per dire che è possibile vivere lo sport anche in un'altra maniera quindi eh, il 14 novembre il circolo Villa Panfili dalle 16.30
3: ne parleremo naturalmente a assolutamente non solo Grazie. grazie al Presidente di Atletica Vaticana, nonché giornalista dell'Osservatore Romano Gian Paolo Mattei, ma è ora il momento di ascoltare il tifoso.
7: Un saluto a tutti voi da Antonio Menenti per l'Angolo del tifoso. Cosa andiamo a vedere oggi un attimo? Tutti hanno sentito parlare del gran rifiuto di Sinner per quanto riguarda l'incontro che si doveva tenere a Bersi dopo aver chiuso la precedente partita alle 2.37 di notte. Sinner si è rifiutato eh, ma non voglio parlare del rifiuto di Sinner per se stesso ma voglio parlare dei tifosi. I tifosi che hanno perso l'occasione di vedere l'atleta italiano portarsi ancora avanti nelle sue classifiche, vedere delle bellissime partite e soprattutto sono i tifosi quelli che pagano, quelli che pagano gli abbonamenti alle tv, quelli che pagano sulle scommesse sportive, quelli che pagano su tutte le situazioni e purtroppo chi ci ha rimesso veramente alla fine sono stati loro. Sinner sì, ha perso, ha perso la diciamo la sua partita, ma soprattutto ha riacquistato la sua dignità di sportivo. Il tifoso però no, dei tifosi nessuno ne parla e questa è la cosa che ci lascia più perplessi. Purtroppo si guarda soltanto il fatto sportivo in per sé stesso, ma tutto quello che riesce a mandare avanti questo grande circo che è lo sport, e sono esclusivamente i tifosi perché sono loro che danno vita a tutto quanto, non ne parla mai nessuno. Una bella domanda, no? Proviamo a rifletterci insieme.
1: 6 novembre 1861. Nasce James Nysmith, il papà del basket 31 anni dopo avrebbe pubblicato le regole facendo nascere ufficialmente il gioco della palla ma il 6 novembre del 1861 era lui a nascere ad Ottawa in Canada pastore protestante insegnava a Springfield, nel Massachusetts quando Luther Gullick responsabile dell'educazione fisica gli chiese di inventarsi qualcosa per far divertire gli studenti durante le noiose lezioni invernali di ginnastica sviluppò queste regole appena trentenne era il 15 dicembre 1861 il 1891, 13 regole che poi pubblicò il mese dopo. Il 15 gennaio del 1892 nasceva il basket. Il nuovo gioco si ispira al passatempo canadese Duck on Rock che consiste nel colpire con un sasso una pietra posta in cima a una roccia al quale Nismith associa gli anelli impiegati nell'antico calcio Maya. Muovendo da queste fonti elabora un regolamento, due squadre, nove giocatori, il divieto di camminare trattenendo il pallone, può essere toccato solo con le mani, l'abolizione del contatto fisico sanzionato come fallo il canestro è costruito da un cesto di vimini per raccogliere le pesche benvenuto basket
3: e grazie ad Andrea De Angelis che ha curato questo amar corda sul basket abbiamo ascoltato prima anche Antonio Menenti l'angolo del tifoso ma io in collegamento diretto saluto e ringrazio Don Leonardo Biancalani vicario della città di Carrara teologo e appassionato di sport Don Biancalani grazie
2: grazie a voi a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici
3: Parliamo di calcio e finanza perché sta arrivando diciamo così, un mondiale, mi permetto di dire un po' tipico, e cioè il mondiale del 2030 verrà disputato in Spagna, Portogallo e Marocco e fino a qui niente di diciamo, strano, diciamo così, ma il mondiale del 2030 inizierà in Argentina, Paraguay e Uruguay. E qui c'è il primo problema perché noi giocheremo le partite nell'estate nell'inverno scusate, del Sud America e nell'estate dell'Europa e del Marocco che certamente siamo già eh, con un caldo africano più accentuato. Quindi questo diciamo, è una prima annotazione. Poi ci sono le questioni logistiche lo abbiamo ricordato, questioni ambientali, il fuso orario, il clima. Insomma, Don Biancalani, si va verso un po' un un calcio che rende finanziariamente ma che rischia poi di mettere a dura prova società, televisioni, sportivi e tutti quanti?
2: Ma è un po' il cane che si morde la coda, cioè il discorso... Ovviamente va perché questa frammentazione anche nei paesi dove ricordavi, perché c'è un discorso finanziario dietro. Di conseguenza anche le società che protestano e hanno i tesserati però ricevono diversi denari da tutto ciò. Quindi si è creato un grande circo mediatico dove c'è la dittatura della televisione, delle televisioni che impongono al calcio delle cose diciamo un pochino particolari, ecco, un pochino comiche. Che, che portano a questo
3: Don Biancherani tra l'altro anche il mondiale del 2026 si giocherà in, uh, negli Stati Uniti Canada e Messico anche qui può valere lo stesso discorso
2: assolutamente cioè, è, è fondamentale tutto questo perché ci fa capire da un certo punto di vista che non ci sono cioè, poi secondo me si perde anche la bellezza del paese che ospita de, dello Stato cioè, ci sono logiche esclusivamente di business, di immagini di soldi e di
4: televisione Mattei sì, io lo sai su questi microfoni ne parliamo spesso io penso che il calcio non so se si possa ancora definire sport nel senso reale del termine se ci sono tutti questi agenti tra virgolette esterni non so quanto eh, che influiscono boh non lo so poi eh, vorrei anche ricordare ma anche questa vicenda delle scommesse che sono esplose che improvvisamente non sono, nessuno più no, ne parla ma ci sono tante questioni economiche che improvvisamente appaiono e poi spariscono e mi chiedo ma erano semplicemente due o tre giocatori Così oppure dietro queste anche scommessine di un paio di giocatori nemmeno troppo famosi eh, eh, mi sembra che ci siano delle delle realtà molto potenti che governano il calcio non so se facciamo ancora applaudire bene per i romanisti un gol di Lukaku al 94esimo me lo chiedo con molta franchezza
7: Oramai credo che eh, lo sport, ne abbiamo già parlato un attimino prima, sta perdendo proprio il suo fascino il fascino di quello che avveniva prima esclusivamente per avere una visione di una partita di di calcio semplice senza senza grossi movimenti sotto, fra sponsor ingressi, biglietti società arabi e quant'altro non ci si capisce più nulla e diciamocelo francamente c'è qualcuno che ci sta guadagnando veramente qualcosa di troppo
3: Don Biancalani ci dobbiamo rassegnare? Sì, eh,
2: con con questo tipo di format sì, speriamo che a un certo punto questo sistema imploda e si possa ritornare a un'età della pietra in senso buono che tutti ci auspichiamo.
4: Mattei ah guarda facevo sì con la testa ma hai visto assolutamente sì guarda su questi microfoni mi sembra che la settimana scorsa o due settimane fa parlavamo con Carlo Nesti che non è proprio l'ultimo arrivato in questi temi sì bisogna come ha detto bene adesso do Biancalani bisogna sperare in qualcosa che in questo momento dal punto di vista diciamo sportivo non è non è non è visibile anche se poi come dicevo prima vedi il gol al 94esimo vedi una partita e dimentichi tutto questo ma è Credo che sul calcio bisognerebbe un attimino andare, ma anche fermarsi un attimo, eh, perché Fabio Grosso che viene preso a sassate mentre un pullman sta andando a giocare una partita c'è qualcosa che non va da qualche parte, non sono in grado io di trovare soluzioni, ma qualcosa che non va cioè, grazie a Dio questo non avviene per esempio nel ciclismo o nell'atletica.
3: Menenti a chiudere.
7: Come eh, dovremmo chiudere hai detto bene dovremmo chiudere un attimo risettare tutto quanto quello che è stato fatto fino adesso e ritornare a giocare tranquillamente ma non si può lo sappiamo no. benissimo
3: Don Biancalani la FIFA cambierà atteggiamento su questo perché poi tutto questo bisognerebbe sentire cosa ne pensano anche allenatori e giocatori
2: ma la FIFA farà il suo corso e chiaramente influenzerà molto le, le altre sorelle confederali vedi la UEFA eccetera eh, le società dovranno un pochino cambiarsi, rassegnarsi a questo a meno che non vogliano ripartire da un discorso diverso ma ci vorranno molti anni.
3: Grazie a Don Leonardo Biancalani, noi grazie finiamo qua questo non solo sport di oggi grazie a chi ci ha ascoltato da Luca Collò di Linea alla Regia
2: Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM Notizie sul Papa e la Santa Sede le chiese locali e il mondo multimedialità in 40 lingue social, web radio, podcast questa è Radio Vaticana Vatican News 335 12 43
3: 722 sempre a vostra disposizione. 335 12 43
1: 722 è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722. Il numero di whatsapp
5: della Radio Vaticana 335
7: 12 43 722. 722. (ride) Per
5: voi resta aperta la chat come sempre. 335 12 43 722.
2: chi viene a pranzo. In onda tutti i giorni alle 13.30. A Roma e Provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.